0: 단지 마켓에서 가장 많이 팔린 초대화 퀴트 상품 최강의 가성비 나노 금칠소리 초강력 효능의 플라즈마 치약과 함께 돌아왔습니다.
1: 그냥 치약이 아닙니다. 시린이와 잇몸질환에 탁월한 효능이 있는 나노 플라즈마 치약을 이번에도 역시 오직 단지 마켓에서만 은하계 최저가로 판매합니다.
0: 그냥 은하계 최저가가 아닙니다 판매가 대비 무려 75% 할인된 초특급 가격테로 상품 거기다 무료 배송까지
1: 마치 야동과도 같은 충격적 가격 노출을 딴지 마켓에서 지금 바로 확인하세요
0: 다이어트, 피부 미용, 변비 해소, 두피 관리 이 밖에도 많은 효능이 있지만 오늘 받자마자 한번 희석해서 애인 주고 한번 희석해서 제가 마셨는데 반 정도 마셨더니 속에서 불길이 올라오더라고요 저는 눈치유 목적으로 구입했습니다
1: 보름간 시음한 결과 눈이 상당히 좋아진 듯합니다
0: 몸안에 정화작용이 일어난다는 느낌 무려 철학 박사 강신주의 다 상담
1: 10회 특집 AS
2: 남은 게요 남은 상담이 다섯 개요 다섯 개인데 이제 가정이 가정이 편찮는분들만 남았죠 <웃음> 이제 어, 아니 이거 해야 되는구나 자 제가 아껴도썼던 건데요 제일 아픈 사연인데 너무 세고 아파가지고 여기에 오셨는데 여기에 안 앉으신 사연이에요 시작부터가 그래요 음 어디부터 시작해야 할까요 기억의 시작부터 말씀드려야 할까요 아주 어린 시절 여섯 살쯤인 것으로 생각됩니다 한밤중 새벽? 화장실이 가고 싶어서 잠이 깼습니다. 그런데 옆에서 이상한 소리가 들렸고 무서웠습니다. 어머니는 아주 괴로워했고 고통스러운 소리였으며 아버지는 어머니를 낮은 소리로 가만히 있으라고 윽박지르고 있었습니다. 그렇게 성관계라는 걸 처음 보게 아니 듣게 되었습니다. 사실 그 순간에는 그게 뭐였는지 잘 몰랐고 한참이 지나고 나서 알았던 것 같습니다. 그러나 그 순간이 너무 무서운 공포로 남았고 그후 저는 밤에 깨면 안 된다는 생각을 항상 했었고 그로 인해 깨 성장한 후에도 밤에 깨어 나가 나가서 일을 보지 못하고 이 부자리에 소변을 보는 행동을 했었습니다. 그러니까 정확한 상황은요 이제 이분이 그러니까 집이 좀 가난하셔 가지고 어린 형제들 있죠 어린 형제들은 부모님이랑 같이 잔 거예요. 그리고 나머지 이제 언니들은 여자분인데요 나머지 언니들은 자기 방에서 지내고 근데 여기서 나왔지만 어뭐 부모의 성관계를 본 거다 이 정도가 아니고 그러니까 이게 아버님이 좀 문제가 있으세요 그러니까 부부사이지만 부부 사이에 간간이가능하다란거 아시죠 그러니까 그런 어떤 상황을 그러니까 조용히 해라 뭐 이런 멘트들 이제 그때 느끼셨었던 것 같고요 아주 어린 시절부터 아버지 술 심부름을 하며 자랐고 어느 날인가 술 취한 아버지가 자고 있는 저를 밟고 지나가 병원에 실려가기도 했고 술 심부름을 하던 동생이 넘어져 술병을 깨고 피범벅이 되어 돌아왔는데 다친 동생보단 술병을 깼다고 혼내기도 했으며 밤늦게 자는 가게 주인을 깨워 외상술 심부름을 하는 일들이 비일비재했습니다. 아버지는 버는 돈을 모두 술과 도박으로 탕진했던 탓에 우리 다섯 남매를 키우려고 어머니는 제가 초등학교 들어가서 들어가고 바로 공장에 다니셨습니다. 저는 어린 시절부터 많이 아팠고 깨병이 반 이상이었던 것 같은데 이렇게 부가하셨고요 초등학교 저학년 시절 등교 일수와 결석 일수가 비슷했을 정도로 늘상 병원을 다녀야 했지만 하루하루의 수입이 간절했던 어머니는 저에게 의료보험증을 치워주시며 혼자 병원에 다니게 했습니다. 이렇게 지내셨고요. 초등학교 2학년 병원에서 받은 진단은 신경성 편두통 의사선생님께 엄청 혼났습니다. 어린 게왜 그러느냐고. 어머니가 일을 하기 시작하면서부터 아버지와 동생을 제가 챙겨야 했고 가부장적이고 건의적이었던 아버지라 절대 밥을 스스로 차리는 일은 없었습니다. 그런 집이 싫었던 중학생, 고등학생 언니들은 늦을 수 있는 한 최대한 늦게 들어왔고 사실 어렸을 땐 언니들이란 존재 자체를 인식하지 않고 살았던 것 같습니다. 그 어린 와중에도 매일 김치와 된장찌개가 전부였던 상차림이 부끄러워 더욱 식사시간이 싫었고 더군다나 아버지의 손님이 찾아와 식사나 술상을 차려야 할 때면 부끄러워 죽고 싶을 지경이었습니다 아버지 식사를 드리기 위해 집을 비우면 안되었었고 당연히 친구들과 소꿉놀이 같은 건 꿈도 꿀수 없었습니다 어느 날 너무 놀고 싶어 아버지 오실 시간이, 오실 시간이 아니라 잠깐 논다는 것이 시간을 지났나 봅니다 온 동네가 소란스러웠고 동네 어른 한 분이 저더러 얼른 숨으라며 집으로 저를 숨겨주셨습니다. 아버지가 집에 돌아왔는데 제가 없다며 새 파이프를 들고 온 동네를 찾아다녔던 거죠. 그렇게 숨 막히는 와중에도 참 제가 나갈 수 없으니 동네 친구들이 저희 집에서 놀곤 했습니다. 그러다 초등학교 4학년 때인가 집에서 숨바꼭질을 하다가 같이 숨어있던 남자아이가 자기 성기를 만져보라며 시켰고 저를 벗겨 만지며 성추행을 했습니다. 뭐가 뭔지 몰랐고 어디 얘기할 데가 없었고 들어줄 사람도 없었습니다. 단지 부끄러운 일이라는 것을 알았던 것 같은데 그 녀석이 어느 날 저를 불러냈습니다. 폐가였고 거기엔 나이가 서너 살 많은 동네 오빠가 있었습니다. 그 녀석이 저한테 했던 일을 말했나 봅니다. 그 둘에게 붙잡혀 성폭행을 당했고 여전히 저는 말할 곳이 없었습니다. 그렇게 몇 개월을 당하다가 도저히 안될것 같아 아예 집안에 숨어 없는 사람인 척을 했습니다. 다행히 그렇게 그들은 저를 잊어갔고 저는 심부름할 때라도 혹시라도 마주칠까 봐 이리저리 숨어 다니며 존재감이 없도록 어린 시절을 보냈습니다. 학교에서도 가난한 제가 부끄러워 친구도 사귀지 않았고 김치밖에 없었던 도시락이 부끄러워 점심을 굶어버렸습니다. 그러다가 초등학교 3학년 때 저랑 같이 집에 가겠다며 기다리던 동생이 입에 거품을 물고 쓰러졌습니다. 간질이었죠. 그때부터 더더욱 동생은 기해졌고 그럴수록 훨씬 더 폭력적이 되어갔습니다. 설상가상 중학교에 들어갈 무렵 아버지는 중풍으로 쓰러지셨고 그때부터 기억상실증과 의처증은 날로 심해져 집안은 악의 구렁텅이가 되어버렸고 어느덧 제바램은 아버지 그리고 아버지를 소름끼치도록 닮은 제 동생이 빨리 죽어버리는 것이었습니다. 잔인한가요? 저에겐 삶의 순간순간이 공포였습니다. 스무살무렵 아버지는 마지막 순간까지 술병을 옆구리에 끼고 돌아가셨고 돌보지 않는 지병으로 인해 사회생활이 불가능했던 동생은 어머니를 의존해 살았으며 폭력을 행사하고 어머니 돈을 뜯어가 술을 마시고 친구들에게 이용당했습니다. 그리고 그 녀석 나이 스물셋 술에 만취해 자던 중 간질이 발작했고 기도가 막혀 숨을 거두었습니다. 그때 전 다행이다. 이제 끝인가 했었습니다. 아버지가 돌아가셨을 때도 동생이 갔을 때도 전 슬프지 않았습니다. 그렇다고 기쁘지도 않았습니다. 그냥 아무 감정이 없었고 그런 제가 무서웠습니다. 스무 살 무렵부터 돈을 벌어야 했던 저는 히키코모리스러운 저를 변화시켜야 했고 억지로 사람들과 어울리는 척을 했습니다. 1년에 한두 번씩 그게 너무 힘들어서 일 외에 주변의 모든 사람들과 연락을 끊고 지내곤 하는 생활을 7, 8년쯤 했습니다. 남자친구라는 것도 없었고요. 사귈 수도 없었죠. 꼭 남자가 아니라도 사람을 사귄다는 것 자체가 제겐 너무 힘든 일이었습니다. 혼자가 자연스러웠으니까요. 그러다 28살 가정이 있는 사람을 만났네요. 1년쯤 됐을 때 임신이 됐고 알렸을 때 바로 이끌려 낙태를 했습니다. 그때부터 밤에 악몽을 꾸고 잠이 깨는 패턴이 반복되고 있으며 그러고도 인연을 만났습니다. 만나면서도 늘그 사람은 책임 없는 척 행동을 했고 모든 행동을 제가 원해서 한 것으로 유도했습니다 그렇게 나쁜 사람인 줄 알면서도 버리지 못했고 헤어졌다가도 제가 매달리곤 했었습니다. 왜 그랬을까요? 지금은 정리했다 하지만 또 모르죠 언제 또 매달리게 될지 전 사람들에게 이런 제 모습 제 모습 보이기 싫어 센 척도 하고 거짓말도 잘합니다. 성격이 모나 사람을 잘 사귀지도 못합니다. 남자를 소개받아도 이어가질 못합니다. 못된 유부남을 왜 좋아하는지도 모르면서 좋아한다고 하며 매달립니다. 그리고 언니들은 이제 와서 저에게 가족들과 친할 것을 엄마한테 잘할 것을 강요합니다. 전 부담스럽습니다. 가족이 가족 같은 생각이 안 들며 엄마가 엄마라고 느껴지지도 않습니다. 어머니가 안타깝지도 불쌍하지도 애처롭지도 않습니다. 엄마한테 잘 하랍니다. 어렸을 때 저에게 엄마가 없었는데요. 언니들이 친한 척하는 것도 엄마가 저에게 냉정하다며 서운해하는 것도 저는 이해할 수가 없습니다. 저 어떻게 생겨먹은 거죠? 앞으로 어떻게 살아야 하죠? 라는 사연인데 앞에 안 오셨어요. 예. 여기 계실 거예요? 어딘가에? 예. 그렇죠? 그참 이게 되게 복잡한 거예요. 이게 그 가족이라는 거예요. 가족은 굉장히 폭력적인 조직이거든요. 그러니까 그 좋으면 굉장히 좋아 보이죠. 그런데 일단은 가족이라는 한 속성이 드러난 거죠. 그러니까 이제 뭐냐면 어 뭐, 이 정도 강하죠? 이, 여러분들이 이, 이런 상태로 지금 나이가 들어서 계셨다면 어떠셨을 것 같아요? 굉장히 힘든 거죠? 그러니까, 예, 힘든 상태인데. 그, 뭐, 그거부터, 거꾸로서부터 하나씩 좀 얘기를 할까요? 왜 유부남을 좋아하냐면, 그, 아버지의 결여라는 것들이 굉장히 강하실 거예요. 그리고 또 하나가 이렇게 불행하셨을 때 갖는 가장 큰 슬픔 뭔지 아세요? 조금만 잘해도도 좋아해요 그 사람을 금방. 그러니까 사실은 부모들이 해줘야 될 역할이 뭐냐면 애를 행복하게 해줘야 돼요. 그래야 그것보다 더 행복한 사람을 만나 사랑에 빠져요. 근데 너무나 힘들면요, 너무나 힘들게 지내온 사람은요, 이만큼만 잘해도도 상대적으로 좋잖아요. 그래서 예를 들면은 제가 비유 많이 들었죠 마를린 먼로가 결혼 너무 많이 하잖아요. 그 집이 개판이었거든요. 그러니까 조금만 잘해주면 돼요. 아이스크림 하나만 사줘도 나를 사랑하는 남자예요. 이렇게 시작하니 시작하니 그게 되겠어요? 그러니까 사실은 너무 불행한 유년 시절을 보냈던 사람은 행복의 잣대라고 그런게 굉장히 낮아요 사실은 이걸 높이는 게 필요한데 이 높이는 과정은 별게 없죠 사실 누군가한테 사랑을 드럽게 많이 받아야 돼요 사실 그러니까 이게 공식 같은 건데요 우리는 사람으로부터 상처를 받고 또 구원을 받기도 해요 근데 어떤 경우에는요 어떤 경우에는 그런 얘기를 드릴게요 제 사, 제가 우리, 우리 삶을 긍정적으로 좀 강하게 생각하면 미래에 힘든 것도 좀 가라앉는다 그랬죠. 근데 그거, 그것도 안 되는 경우가 있어요. 막 이, 이렇게 되면 이런 식까지도 이렇게 이런 기억이 도배가 되어 있다면 무슨 소리인지 아시겠죠? 이건 사실은 뭐 어떻게 하지를 못하잖아요. 그러니까 이분 같은 경우는 진짜 구원이 필요하죠. 외부에서 무언가가 필요하다라는 느낌. 그리고 제가 단도직입 적으로 얘기하시면요. 이분이 충분히 경제적 독립이 있으면 가족과 연을 끊으셔야 돼요. 완전히 나가야 돼요. 쓸데없는 소리 듣지 마시고. 나중에 충분히 행복의 척도가 높아졌을 때 그때 찾으세요. 가족들을. 가족은요. 저주예요. 사실은. 고아원에 다니어던게더 나을 수도 있어요. 사실은. 무슨 소린지 아시겠죠. 그러니까 이분이 듣고 계시다면 가족과 끊으세요. 물론 그런 거는 있으실 거예요. 뭐 여러 가지 뭐 복잡한 열이고 뭐뭐 뭐 그런 것들이 있으시겠지만 1차적으로는 가족과의 관계를 끊어서 타인과 있었을 때 고통이 많았던 사람들은요. 1차적으로는 타인과의 관계를 단절시키는 게 필요해요. 그 타인과 고통을 줬던 타인과 계속 있으면 다른 타인을 만났을 때 조금만 잘해줘도 사실 나한테 잘해주는 사람이 아닌데 잘해줘 보인단 말이에요. 그런데 이럴 경우에는 혼자 있는 게 낫죠. 전쟁터에서 제일 좋은 게싸우는 것보다 어디 가서 혼자 이렇게 더 숨어있는 게 좋잖아요. 안 싸우고. 그런 것처럼 최악의 경우인데 부모랑 가족과의 모든 관계를 끊으셔야 돼요. 이분은. 끊고서 1, 2년을 더 시간을 보내고 그 사이에는 다른 사람을 많이 만나지 마세요. 혼자 시간을 좀, 좀 많이 보내고요. 그리고 여러분보다 본인보다 절대적으로 약한 존재를 좀 키워보셨으면 좋겠어요. 고양이를 키우든 고양이는 안 된다. 고양이는 할켜요. 개가 좋다. 개. 작은 거예요. 물고기 같은 걸 키우세요. 그래서 자기가 가지고 있는 누군가를 행복하게 해줄 수 있다는 그런 힘들에 대한 것도 확인도 해보시고요. 근데 가족들과 계속 관련이 크면, 그러니까 이분 같은 경우는요, 완전히 과거의 망령이 지배하고 있는 경우예요. 그러니까 여기에서 있으면 절대 안 되니까, 1차적으로 경제적으로 독립을 하셨다면 모든 걸 끊으셔야 돼요. 모든 걸. 모든 걸 끌고 혼자 계셔야 돼요. 그리고 쉽게 타인을 지금 만날 준비는 안돼 있어요 전혀 지금 이 상태에서 만나면 계속 계속 이 문제에 벌어질 거예요 자꾸 나를 이용하는 문제 왜냐하면 자기의 눈높이가 낮아서 생기는 문제예요 문제예요 이만큼 이렇게 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 붙여질만해줘도 어머 나를 사랑하나봐 이러고 훑가요 그냥 그러니까 지금은 어떻게 해서든지 간에 불행에 빠지기 쉽거든요 어 이럴 때의 방법은 지금 단절하는 거밖에 없어요. 그러니까 우리는 행복한 거죠. 유년 시절에 어두웠던 거 생각하시죠. 유년 시절 행복하지 않으셨죠. 그런 생각이 드시죠. 그 드실 거예요. 다. 근데 대개는 나 자신의 비겁함과 당당하게 살아가지 못함에 대해서 합리화하기 위해서 그걸 의도적으로 날줄 아는 경우가 많아요. 인간은. 내 탓으로 돌리기 싫어서. 그래서 돌아보면 제가 아버님 비유 드렸잖아요. 아버님은 저를 영화를 많이 보여줬던 거. 그걸 얘기하시더라고요. 근데 제가 기억하는 아버님은 그게 없어요. 그런 좋은 모습은 지운다고. 그건 제가 어쩌면은 고등학교 시절, 대학교 시절 힘들었을 때 있죠. 중학교 시절 힘들었을 때 나의 힘듦이 내 노력으로는 안 돼. 내가 노력할 필요는 없어. 이렇게 만들려고 제가 날조를 했는지도 모를 것 같아요. 근데 그저 같은 경우는 좋은 기억도 찾을 수도 있도 있겠죠. 찾을 수 있어요. 우리 보통 사람들은. 근데 이분 같은 경우는 너무나 힘들잖아요. 그러니까 사실은 어떤 한 사람이 아버지가 돌아가셨으면 좋겠다. 그렇죠? 이웃 사람이 죽어도 사실 슬픈데 같이 익숙한 사람은 근데 그 익숙이 공포였기 때문에 그래요. 공포에 익숙해져서 그 공포를 줬었던 대상이 사라졌을 때 편안함을 느끼는 거. 그러니까 타인한테 따뜻함을 못 받은 경우거든요. 이러면 웬만한 사람을 만나도 지금 유부남 만나신다 그러는데 이분한테도 상처를 받죠. 그 따뜻하게 해 줬던 그 조그만 것 때문에 근데 그걸로는 행복해지지는 않거든요. 일차적으로 가족과 아주 단호하게 단절하셔야 돼요. 단호하게. 어디 간다라고 얘기도 하지 마시고요. 이 세상에서 제일 치사한 인간이 나 당산동 어디서 살아 이러고 쪽지 한기고 나가는 인간들이 있거든요. 치사하게. 그런 거 없는 거예요. 그냥 쿨하게 없어지는 거예요. 쿨하게. 연락도 할 필요도 없어요. 그렇게 나가서 경제적으로 독립됐다면 아니죠. 그렇게 됐을 것 같아요. 가족들 만나지 마세요. 지금 뭐 도움 안 돼요. 전혀. 그래서 자기가 충분히 건강해졌을 때 여기 남은 가족들이 충분히 약해졌을 때뭐 도와주시든지 말든지 그건 그때 알아서 하시고 <웃음> 스스로 일어나셔야 되거든요. 방법은 기억과의 단절이에요. 너무나 기억이 안 좋으셔가지고요. 몸만 보더라도 과거 기억이 떠오르는 상태거든요. 그러니까 어 그렇게 하셨으면 좋겠어요. 그렇게 하셨으면 좋겠고 그러니까 이런 이제 상담들이 이렇게 오고, 오고 저한테 자료가 오고 그러면요, 진짜 힘들어요. 이게 근데 그 항상 제 지론은 뭐 상담할 때 지론이죠. 뭐 제가 힘들면 돼요. 그러니까 누구 상담해 줬을 때나 얘기할 때 아시죠? 여러분들이요. 그 사람 친구 얘기를 듣고 충분히 아파하면요. 그 친구는 가볍게 가요. 참 묘하다. 근데 내가 그 친구 고민 듣고 똑같아. 다음 일정또 처리하고 이 정도 되면 그 아이는 아무 도움도 안된 거야. 사랑 관계가 참 묘하죠. 그래서 이분한테 얘기할 수 있는 건. 여기 들었던 분도 그렇지만 들었던 분들도 이거 아픈 얘기죠? 막 기분 드럽죠? 들으니까 이걸 나눠 가지신 거예요 다 우리가 제대로 나눠 가졌다면 이 상담하셨던 이분은 편해지실 거예요 그거예요 그냥 방법은 그래서 뭐 1차적으로 방법은요 저는 어떻게 생겨먹은 거죠? 앞으로 어떻게 살아야죠? 어떻게라는 거에 방점을 찍는다면 가족과 단절하세요 장단점이 있다는 라 생각하지 마세요 사랑관계는 좋으냐 많냐지 장단점이 있다라는 거는요. 단점에도 불구하고 장점을 날조해가지고요. 거기에 붙어있으려고 그럴 때 장단점이 있어요. 장단점 없어요. 예, 장단점 없어요. 우린 비겁하기 때문에 좋거나 말거나죠. 근데 좋지 않은 것을 발견했는데 못 떠나면 거기에 장점을 만들어요. 우리는요. 까먹지 마셔야 돼요. 세계는다 장단점이 있다. 개소리라니까요. 자기 스스로 포기할 때만 써요. 무슨 말인지 이해되시죠 어떤 사람은 좋거나 말거나요 대신 그 만났던 사람의 장점도 있고 단점도 있다 포인트는 단점이에요 근데그 단점을 계속 응시하면 그 사람과 헤어져야 되죠 왜 헤어지는 게 무섭잖아 그러니까 장점을 하나 찾아야 돼요 좋거나 말거나요 좋은 거에서 장점 찾지 않아요 절대 단점 안 찾아요 기억나시죠? 기억나시죠 여러분 경험에서 좋은 사람 만났어요 좋죠 그 사람에 방귀 뀌는 것도 좋잖아요. 그게 좋은 관계예요. 그런데 만약에 장단점을 찾는다 그러면 단점을 보고 있는데 그 사람을 못 떠나고 그 관계를 청산을 못하니까 장점을 날조한다고요. 대개가 우리가. 그래서 그렇게 쿨한 척하지 마세요. 세계는 다 장단점이 있다. 그런 거 없어요. 좋거나 말거나 해요. 많은 건데 내가 좋지 않다고 생각하는 건데 못 벗어나면 장점을 만들면 장단점이 있는 거예요. 그때부터. 머릿속에 항상 넣어놓으셔야 돼요. 그렇게 나이브하게 생각하지 마세요. 세계에는 장단점이 있지. 진짜 그랬어요? 그 남자 좋았을 때, 그 여자 좋았을 때 진짜 그랬냐고요? 그 작가 좋았을 때 진짜 그랬냐고요? 장단점이 다 보였는데도 좋아한 적 있어요? 교과서나 가능하다? 교과서, 교과서. 어쩔 수 없이 봐야 되니까. 예? <웃음> 네? 하루키를 좋아하면 좋아하는 거 아니에요. 근데 하루키로 시험을 보고 회사에 취업을 해야 돼요. <웃음> 그럼 장점을 찾아 <웃음> 그렇게 되는 거예요. 방법은 그러니까 좋거나 말거나 거든요. 그래서 이분이 마지막 꼽이는 그거죠. 그래도 엄마는 그래, 뭐 했고 뭘 찾으실 거예요. 언니는 뭐 했고 라고 그거 끊으셔야 돼요. 그래서 머릿속에 항상 넣어놓자고요. 어떤 관계에 빠져 회사에 회사가 장단점이 있다 라고 그럴 때 있죠. 네? 이 회사는 단점도 있고 장점도 있어. 이럴 때는 그래서 나가기가 무서운 거예요. 나쁘면 나가면 되잖아. 근데 이게 힘들 때 장점을 날을줄 하죠. 결혼을 했는데 시어머니가 상태가 안 좋아요. 가부장제이고못 배우고 무식하고 지아들만 위해. 그러면 장점을 찾아야 되잖아요. 며느리가. 어, 음식을 잘하신다. 뭐 이런 거라도 하나 찾아 놓으면 돼요. 뭐 살만해. 제가 된장찌개 잘하는 사람 소개시켜 드릴까요? <웃음> 그거 거짓말이잖아요. 그렇게 찾죠. 그렇게 찾는 거예요. 우리가. 삶은요. 우리가 당당하다면 심플해요. 좋거나 말거나. 그런데 말아야 되는데 좋지 않은데 그 관계를 유지해야 될때 장점을 찾는다. 시간이 한참 지나면 어떤 사람이든 어떤 관계이든 장단점이 있다. 이렇게 얘기한다고. 어떤 한국 사회나 어떤 특정한 사회에 장단점이 있죠. 그렇죠. 그럼 보수적으로 우린 변해요. 그때부터 조금씩 조금씩. 조심하셔야 돼요. 어떤 관계에 있어서도. 그러니까 그 순서가 먼저 하시겠죠. 좋거나 말거나였다가 말거나의 상태에서 근데도 여기 벗어나면 어떻게? 이러면 장점을 날조하고 한참 지나면 세계는 장단점이 다 있다 이렇게 얘기하고 한참 지나면 장점만 보여요. 그때는 제가 구호를 못 드려요. 뭐 어떻게요? 제가 무슨 얘기를 해 좋다는데 이제 그런 것들 고민하시고요. 그런 그런 문제가 제기가 될 거예요. 그리고 이런 상황임에도 불구하고 집을 왜못 떠날까? 이거는 이 글에 없어서 잘 모르겠어요. 그리고 스스로를 탓하잖아요. 전 어떻게 생겨먹은 거죠? 앞으로 어떻게 살아야 되죠? 그래요. 일단 이건 떠나야 돼요. 너무 늦게 떠나신 것 같아요. 사실은. 힘들더라도 우리가 어떤 곳에 어디를 떠날 때는 언제 떠나는지 아세요? 다른 대안이 있어서 떠나는 게 아니죠. 제가 강조했죠. 혁명은 언제 일어나요? 내 삶에서의 혁명이나 정치적 혁명은 대안이 있어서 움직이지 않아요. 절대. 어떤 상태든 여기보다 좋아야 돼요. 여기가 최악이어야 혁명은 일어나요. 여기가 이 집이 최악이라고 그럴 때 떠나요. 3천만 원이 있으면 떠나리라. 못 떠나요 대개가. 물가도 막 오르고 <웃음> 못 떠나요 되게 그냥 나가는 거예요. 그럴 때 이분은 그럴 지경인데도 왜안 떠났을까? 이것도 만나면 좀 얘기를 듣고 싶어요. 뭔가 다른 이유가 있겠죠, 여린 분. 괜찮아요. 응. 왜 오늘은 이렇게 한마디 하려는 사람들이 많죠? <웃음> 아니에요. 아세요? 일단 일단 일단은 일단은 쉴수 있으니까 무조건.
3: <웃음> 잠깐 말할 수 있는 기회를 주셔서 감사하고요. 그 사연 보내신 분이 듣고 계신. 어, 계시다면 그분한테 좀 드리고 싶은 얘기는 지금 이 얘기를 듣다가 행복의 눈높이가 낮아졌다고 하셨잖아요.
2: 왜 그러세요 갑자기? (웃음) (웃음) 말한다고 했잖아요. 행복의
3: 눈높이가 낮아졌다고 하셨는데 어, 저는 굉장히 비슷한 감정을 느꼈었던 것 같아요. 과거에. 그런데 지금의 저는 정말 바닥까지 떨어졌었는데 그 행복의 눈높이가 지금 정말 어 만약에 0부터 플러스 마이너스로 있다면 저 바닥에 있다가 지금 딱 0에 맞춰진 것 같은 느낌으로 제가 지금 살고 있는데 어 굉장히 많이 행복해요. 그리고 그 행복의 눈높이는 굉장히 또 많이 어 많이 높아진 것 같아요. 그 바닥에 있었던 때보다 지금 훨씬 많이 높아진 것 같고 그래서 어떻게 저는 지금 잘 버텨서 여기까지 온 제가 굉장히 어, 기특하고 자랑스럽고 음 자신감이 있다고 그럴까요? 그래서 그분께 듣고 계시다고 한다면 정말 해주고 싶, 드리고 싶은 얘기는 당신 잘못이 아닙니다. 절대 당신이 잘못한 건 없고요. 음, 그리고 지금까지 이렇게 버티고 살아 뭐 이렇게 뭐 던져 버릴 수도 있잖아요. 나를 정말 막 포기해 버리고 나를 파괴시킬 수도 있었지만 그 시간들을 어떻게 이렇게 잘 견디셔서 여기까지 오신 것도 굉장히 대단하신 거라고 말씀을 드리고 싶고 어, 분명히 나는 더 놀라운 사람이고 내 나에게 훨씬 더 많은 아직까지 표현하지 못한 가능성들이 있기 때문에 그걸 꼭 믿으시고 음, 그렇게 아까 선생님이 말씀해 주셨던 대로 뭐 혼자도 지내보고 그렇게 하다 보면 저는 분명히 그 밝은 시간들이 분명히 있을 거라고 어, 그분께 말씀을 전해 드리고 싶네요. 네, 이상입니다.
2: 네. <웃음> 아니, 본인이 울컥해가지고 <웃음> 왜 그래요? 그게 그럴 필요 없어요. 예, 원래 사는 건 힘든 거예요. 다 힘든 거 있죠. 근데 여러분들은 좀 둔해가지고 <웃음> 힘든 건지 몰라. 그러니까 누가 꼬맹이 때 이렇게 사촌 오빠가 내 몸을 만져도 오빠는 뭐예요? <웃음> 뭐 이러고 그렇죠. 둔한 게 좋은 거 같아요. 돌멩이처럼. 예. 근데 아까도 얘기했지만은 그래도 살아야 될 이유가 있는 거는 항상. 저한테 물어보죠. 왜 사세요? 라고. 저 이렇게 얘기를 하거든요. 내일 무슨 일이 일어날지 몰라서. 근데그 내일 일어나는 무슨 일이 일어날지 모르는 그거는요. 불행일 수도 있고요. 모르니까. 행복일 수도 있기 때문에 그래요. 그래서 우리가 사는 거거든요. 사실. 그래서 언제 우리가 죽어야 되냐면 내일이 너무 뻔할 때. 예를 들면 제가 침대에만 누워있어요. 아파서 나이가 들어서. 뻔하죠 그다음도 그다음도. 숨 끊어질 때까지. 그땐 전 자살해야 돼요. 살 이유가 없잖아요. 재미도 없고 삶도 아니죠. 우리가 살아가는 이유는 그거예요. 내일 어떤 노후를 볼지 모른다면 충분히 살수 있어요. 그러, 그런 것처럼. 이분도 그 얘기를 들으면 돼요. 불행하기도 해요. 왜냐하면 무슨 일이 일어날지 모르니까. 하지만 그거를 어느 순간에 이제 즐기게 되시면 괜찮을 것 같아. 그리고 참 재밌는 거는요, 통계적으로 제가 책에도 썼죠. 인간이 겪는 고통의 양은 고통량 불변의 법칙이 있어요. 고통량 불변의 법칙. 이건 뭐냐면 젊었을 때 더럽게 편한 사람은 나이 들어서 다 와요. 그리고 <웃음> 젊어서 더럽게 힘든 사람은 그만큼 나중에 안 와. 지금까지 행복했던 분들 있죠. 이젠 시작인 거예요. <웃음> 제대다넣건데 그래서 너무나 유년 시절을 잘 보냈던 제 친구들 있죠? 막, 뭐, 공부도 잘했고, 뭐, 의사도 됐고, 이런 애들은요, 지금 시, 요새 시작한다? 어, 시작해, 슬슬. 어, 그러니까, 인간은요, 겪을 거다 겪으시고요. 그, 그거 진짜 믿으세요. 고통량, 불변의 법칙. 희망적인가요? 희망적이죠? 여러분들이 희망적이죠? <웃음> 아니요. 큰게 아직도 남았을지 몰라요. <웃음> 허지만 모르죠? 내일 그게, 내일, 내일 그게 고통으로 다가올지 뭔지 모를 때 그러면 되는 거예요. 그러면 살 이유가 있어요. 마지막은 여행의 매력적인 게 그런 거죠. 내일 가야 될 곳이 어떤 곳일지 모를 때 여행의 매력이잖아요. 그렇죠?
0: 아니 제 연봉 잘못된 거 아니에요? 물가 상승률만큼은 올려준다더니 요새 물가가 얼마나 올랐는데 제 월급은 요만큼밖에 안 오르는 거냐고요?
1: 어머, 일광씨, 몰랐어요? 물가 상승률과 장바구니 물가는 다르다는 거. 일광씨는 정말 경제 문외한이군요.
0: 그게 저도 화가 난다고요. 나처럼 경제의 경차도 모르는 사람이 많은데, 웬 뉴스에서는 다들 알고 있다는 듯이 어려운 말만 쓰냐고요안 되겠어요. 저도 이제부터 경제 공부할 겁니다. 근데 대체 어떻게 시작해야 하죠?
1: 지루함과 어려움의 대명사 경제. 하지만 돈을 벌고 살아가려면 반드시 알아야 하는 경제. 이런 사람들을 위한 경제공부 입문서는 따로 있습니다.
0: 톡톡 튀는 경제 해설로 국민경제교사가 된 곽해선 소장이 초보자에게 꼭 필요한 지식만 골라서 최신 경제 이슈와 함께 제대로 알려드립니다. 단언컨대 경제공부는 가장 완벽한 스펙입니다.
1: 저는 경제공부가 처음인데요. 도서출판 한빛비즈.
2: 오늘 커밍아웃하러 이분 이분은 이제 그 고등학교 동성인데요. 아 동성에 오버하지 마세요. 어떤 인간이 나한테 기쁨을 주는데 돌아보니 나랑 성별이 같은 게 동성이에요. 그러니까 오버들을 하지 마세요, 좀. 개랑 사랑에 빠지는 사람도 많잖아요. 남자 싫다고 고양이만 키우는 사람들 그 병적으로 안 보잖아. 그러니까 중요한 건 어떤 타인이요, 내게 기쁨을 주느냐 안 주느냐인데 나중에 확인을 해보니. 동성애인 거예요. 동 성별이 애성인 같아야 되 난. 자기를 확인한 거죠. 그 부정할 필요 없어요. 그리고 그거 아시죠. 고대 그리스 신화에서 제일 중요한 게 뭐냐면 양성애자가 제일 중요해요. 동성애도 병이고요. 이성애자도 병자예요. 난 여자만 보면 좋다. 여자만 보면 좋다. 어떤 남자가 그런 거라 어떤 남자가 난 남자만 보면 좋아. 이거 병신이죠. 어떤 사람을 봐야죠. 왜그 그 생식기만 봐요. 자꾸. 동성애자든 이성애자든 생식기 중심주의자예요. 어떤 한 사람을 사랑하면 되잖아요. 무슨 말인지 아시겠죠? 그러니까 누군가가 나한테 기쁨을 줘요. 누군가를 만났는데 내 거를 주고 싶어요. 기꺼이. 그런 사람을 만났는데 걔가 성이 나와 다를 수도 있고 같을 수도 있고 개일 수도 있어요. 심지어 돌도 있다. 돌. 수석 키운 아저씨요. 부인보다 돌이 더 좋대 해서 아침마다 이렇게 물을 줘요. 수석의 묘미는 뭔지 아세요? 침식 작용을 일으키는 거예요. 얼마나 오래 걸려요? 침식작용. 돌을 하나 구해가지고 아침마다 물 뿌리죠? 부인은 신경 안 써요. 이렇게 물 뿌려요. 그리고 사랑하는 거예요. 그 할아버지는 언제 제일 슬퍼요? 돌이 깨졌을 때. (웃음) 슬프죠? 오바들 좀 하지 마세요. 그러니까 그런 어떤 타켓을 정해가지고 나는 동성애자다 아니다. 뭐 커밍아웃 한다. 막 이렇게 지랄할 필요도 없어요. 얘기할 필요도 없어요. 이게 아무 의미도 없어요. 자기 감정에만 집중해요. 근데 문제는 동성애자일 때 상대방이 이성애자로 우리가 많이 잘하잖아요. 그 그러니까 상대방이 동성애자면 땡큐잖아요. 뭔 문제야? 아, 문제 없는데 상대방이 이성애자다? 그러면은 비극이죠. 요거는 비일비재해요 남녀 사이에도 일어나는 거야. 그러니까 오바들 하지 마시고요. 동성애자들의 필독서는 역시 거미여인의 키스죠. 예? 예. 두 남자 사이의 애절한 사랑뭐 문학작품에서 다 다뤘던 건데요. 그러니까, 동성애에 대해서 고등학교 우리 동성애자가 이렇게 참석을 해가지고, 예. 바로 야단을 쳐가지고 죄송해요. (웃음) 한마디만 해서, 좋은 거죠. 이렇게 뭐, 결혼, 뭐, 뭐 이런 거. 예. 저는 서울에서 꽤나 좋은 고등학교에 다니고 있는 고2 남학생입니다. 너니? 너는 아니니? 강신주 선생님의 다상담이 팟캐스트에 올라올 때마다 몇 번이고 돌려서 듣곤 합니다. 그러면서 강신주 선생님의 말처럼 행동해보려고 노력하고 있습니다. 문제는 두렵다는 겁니다. 무엇이 두려운지 모르겠습니다. 결과가 다른 사람이 내 자신이 어쩌면 모두다. 가끔은 이런 생각도 듭니다. 내가 두려워하면 안 되는 건지. 이제 고등학교 2학년인데 남의 시선을 두려워하면 안 되나? 남 신경 좀 쓰고 결과를 두려워하는 게 그렇게 나쁜 일인가? 조금 도 두려워해서는 안 되나? 안 되나요 박사님? <웃음> 두려워하세요. 뭐이 정도 이 정도의 절박함이면 두려워해도 돼요. <웃음> 뭐 대요, 대신 두려워하면 제대로 못 살아요. 이건 뭐 100%거든요. 무서운 것은 그것뿐만이 아닙니다. 저는 사랑이 두렵습니다. 다시 한번 말하지만 저는 남자입니다. 하지만 저는 남자를 좋아합니다. 예전에는 받아들이지 못했던 저의 일면이지만 요즘은 차츰차츰 받아들이고 있습니다. 하지만 선생님, 저는 여전히 두렵습니다. 내가 진심으로 누군가를 사랑해 본 적은 있는가 어쩌면 일시적인 성욕은 아닌가 제 나름대로 누군가를 좋아해 본 적은 있습니다. 하지만 그도 저를 똑같이 생각한다는 확신이 선 적은 없어요. 그가 알아차리고 떠날까 두렵습니다. 더 심각하죠. 이게 남자의 경우이면그 뒤에 사정은 그거죠. 뭐 그쵸? 그 편한 친구처럼 그 사람은 대하는데 나는 애정을 가지고 있는 동성애의 묘미는 역시 거기에 있죠. 어, 제가 봤었을 때 합법적이잖아요. 굉장히 보면 친구인 것처럼 보이지만 애정은 간직할 수 있는 묘한 관계라고나 할까? 그래서 문학 작품들의 소재로 많이 쓰이죠. 아주 멋있죠. 재밌지 않아요? 겉으로는 합법적인데 안으로는 은밀해요. 이것처럼 문학적인 소재가 어딨어요이 비극은 감내해야 돼요. 뭐 그렇다고 해서 여자친구 사귄다고 해서 뭐 걔가 훅훅 넘어와요. 똑같은 거지? <웃음> 똑같은 거예요. 내가 내가 할수 있는 거는 저그 사람을 좋아하는 거예요. 내 마음이에요. 근데 그 사람 마음을 어떠하지 내가 통제를 못 해요. 이게 가 이게 어른이거든요. 통제를 못 하죠. 통제를 못 하는데 내가 좋아했는데 그 사람이 나를 좋아하면 그래서 행복한 거예요. 환장하는 거죠. 이런 기적이 어디 있어요? 내가 저를 좋아하는데 저도 나를 좋아한다. 무슨 말인지 아시겠죠? 그래서 행복한 거예요. 반면 거꾸로 얘기해 봅시다. 제가 손가락만 툭 내밀면 그 여자분이 저와 사랑에 빠져요. 툭 지루하다. 재미도 없고 감동도 없다. 툭툭툭툭 툭툭 다다 사랑해요. 뭐가 재밌어요 그게? 타인이 있다라는 세계는 너무 소중한 세계예요. 내 뜻대로 안 되는 세계가 있다라는 것. 그리고 이건 동성애뿐만 아니라 이성애자들도 겪는 거거든요. 그냥 겪어내시면 될 거고 또 하나가 고등학생이라고 그랬죠. 그리고 서울에서 꽤나 좋은 고등학교라면 가학고등학교로 예상되고 그건 심지어 기숙사라는 것이 예상이 되고 아직은 동성애자라고 스스로 확신을 내리지 말자. 예, 대충 걸리는 게 남자다 보니 그럴 수도 있다라는 걸 조심스럽게는 얘기를 드려요, 제가. 나중에 몰라요. 가장 건강한 사람은 양성애자예요. 무슨 말인지 알죠? 중요한 건그 사람을 좋아하는 거예요. 여자를 좋아하는 게 아니고 여자 성기가 있는 여자를 좋아하는 게 아니고 남자 성기가 있는 남자를 좋아하는 게 아니라 그 사람을 좋아하는 거예요. 근데그 사람을 사랑했고 봤더니 남자일 수도 있고 여자일 수도 있어. 까먹지 마셔야 돼요. 핵심은 사실 거기에 있으니까. 그리고 우리가 여러분들이 동성애자를 볼때 이상하게 생각하지 마세요. 절대. 개인과 개인의 관계예요. 그건. 사랑은. 인간의 사랑은. 그쵸? 동물한테 동성애가 없죠? 별로. 그건 인간이 가진 있나요? 있대요. (웃음) 뭐 상관없어요. 중요한 건한 개인이 한 개인이 한 고립된 개인이 외로운 개인이 기적과 같은 일을 만난 거예요. 어떤 사람을 만났는데 행복한 어떤 경험을 그럴 때그 대상이 누구냐라는 건 나중 문제예요. 동성애자들을 접근했었을 때, 동성애자를 만나면, 뭐, 뭐예요? 남자분 뭐 있죠? 무섭지 않아요? 어떤 남자가 동성애자면? 무섭냐고요. 아니, 무섭냐고. <웃음> 무서워. 무서워요. 그러니까 이분도 착각하는 거죠. 남자의 성기를 가지면 쟤는 덤벼들 것 같다. 안 그래요! 동성애자도 자존심이 있어요! <웃음> 성기 자유를 하는 게 아니에요. 동성애는 그렇게 시작하는 게 아니에요. 만약에 내가 남자고 남자만 보면 성욕이 생긴다라고 하면, 매춘부 차지하는 그 남자랑 무슨 차이가 있어요. 한 사람이에요. 그러니까 그게 중요한 거예요. 뭐 남자면 다 좋다. 여자면 다 좋다. 이런 문제는 아니에요. 그리고 만약에 남자면 다 좋다. 여자면 다 좋다. 동성애든 이성애든 그런 맥락이라고 러면그 사람은 죽을 때까지 자유행위만 하다가 죽는 거예요. 우리 인간의 사랑이 위대해지거나 여러분이 반드시 겪어야 될 거는 그 사람이니까 좋아하는 거고 그 사람이니까 좋아할 때 사회적으로 통용된 이성애자였으면 좋은데 동성애자인 거지 그거의 문제인 거예요. 그러면 사회랑 싸워야지 어떻게 개일 수도 있다 고 그러고 고양일 이 수도 있다 고 그러잖아요. 그리고 사람이 아니어도 된다 노을 노을 좋아요 노을 보면 막 흥분되고 좋아 그런데요 뭔 상관이야 나 아닌 것이면 돼요. 나 아닌 것이면 돼요. 그걸 사랑이라고 부르는 거예요. 그러니 예수를 사랑할 수도 있는 거예요. 예수를. 슈베르트를 좋아할 수도 있는 거예요. 죽었어도. 나는 하루 끼만 읽으면 돼요. 살 이유가 있어요. 이럴 수도 있어요. 어느 게 사랑 아닌 게 있어요. 그러니 너무 천박하게 동물 짝짓기를 연상하지 맙시다. 종족보존 이런 거 생각하지 말자고요. 인간은 그런 수준은 아니거든요. 앞으로 동성애자를 만날 때 무서워하지 말아요. 그 사람은 본인이 그 삼스타일이 아니에요. <웃음> 오버하라마그동성애자한테도 이렇게 사랑한다면 나한테 프로포즈할 수 있어요. 본인한테. 그러면 저는 아유, 저는 이성애자예요. 그냥 그러면 돼요. 그럼 그거 아주 괴롭히지 않는다고. 철학자의 위대한 동목이 뭔지 아세요? 제가 커밍아웃 받은 사람이 많이 있어요. 처음엔 충격이었어요. 어느 저기 대학교 때 강의했었을 때. 그러니까 동료 선생님들은 막 축하를 해주더라고요, 박수를 쳐주고. 그래서 이들이 왜 박수 쳐냐면 인문학자로 성공한 거래요. 의지할 만한 사람이 됐다라는 거. 그런데 얼마 전에 저기 서울시청에서 올해 초에 서울시청에서 시민 인문학 강좌를 한다고 그래서 강의를 했는데요. 한 남자 아이가 앞에서 굉장히 앉아서 막 열심히 들어요. 제가 그 아이가 기특해가지고 막 질문 다 하고 그랬죠. 근데 이 아이가 착각을 한 거야. 그 남자 아이가 동성애자거든요. 근데 제가 이렇게 질문하니까 제 애정표신 줄한 거예요. 나중에 강의 끝날 때쪼르쫓아오더니 선생님 아시잖아요. 뭐 그래요. 그래서, 그래서 제가, 제가 제가 그렇게 얘기했죠. 야, 불행히도 나는 난 남자가 싫어. 미안하다. 어 저는 남자라는 성을 선생님이 좋아할 줄 알았대요. 미안하다, 미안하다. 오해하게 해서. 미안하다, 얘야. 제가 못해줘요. 왜냐하면 제가 연기를 할 수는 없잖아요. 예, 그런 거죠. 어쩌면 그럴지도 모르죠. 그 남자가 제 스타일이 아닐 수도 있어요. 그건 모르는 거예요. 저는 그거 약속 못 드려요. 제가, 제가 이혼을 한 이유는 제가 동성애자였기 때문일 수도 몰라요. 그, 그럴 수 몰라요. 오바들 하지 말자고요. 근데 지금은 여자가 좀 좋아요, 더. (웃음) 남자보다. 나얘 싫어요. (웃음) 너도 나 싫지. 어, 그래요. 우리는, 우리는 서로 통하는 게 있어요. 예. 우리 서로 싫어해요. 네. 동성애시 오바들 하지 마세요. 그 최소한 저랑 만났던 사람들은 제가 강조해서 알 거예요. 무슨 그 진부한 소리 들어요? 우리가 무슨 무슨 닭새끼요? 돼지새끼요? 왜 성기를 맞춰요? 성기가 없으면 우리의 사랑 은 끝나나요? 우린 그런 거 아니잖아요. 여기 있는 이 친구를 규정을 할때이 친구가 좋아했던 것, 이 친구의 성적인 취향도 포함되죠, 음악도 포함되죠, 커피의 종류도 포함되죠. 그 많은 것들의 총체가 이 친구예요. 우리가 이 친구를 사랑하고 좋아한다 하은 그것들 중에 대부분을 우리가 사랑한다라는 거예요. 근데그 중에 하나가 붕괴됐다고 헤어질 정도라 그러면 문제가 심각한 거죠. 그러니까 제가 얘기했잖아요. 잘못된 남녀 관계는 자유 행위와 같을 수도 있어요. 나는 그 여자가 가진 성기를 나는 저 남자가 가진 성기를 원했을 뿐이에요. 또 잘못된 관계는 하나만 집중하죠. 무슨 말인지 알죠. 일본인이니까 사랑하지 못한다. 전라도 사람이니까 경상도 사람은 사랑하지 못한다. 이것도 똑같은 거 아니에요. 전라도 사람이라는 건그 사람을 규정하는 것 중에 몇 프로겠어요. 몇 프로 안 되죠. 안 되는 거예요. 유태인이니까 죽이는 그 전체주의적 폭력과 똑같은 거예요. 어떤 한 사람이 동성애자라는 거는 그 사람의 성적 취향만 얘기하는 거예요. 그 성적 취향을 제외한 99%가 나와 같을 수도 있죠. 어떤 걸 선택할래요? 천박하게 그 1%를 선택할래요? 일본 사람들 싫어하죠. 일본 사람들 싫어하죠. 막 요새 일배를 포함한 댓글들 보면 빨리 침몰했으면 좋겠다. 화산이 왜 이렇게 왕성한 활동을 안 하지? 뭐 이런 애들이 있는데. 제가 누누이 얘기했잖아요. 낙가무라와 나는 일본인이라는 것만 빼놓고요. 나머지가 똑같을 수 있어요. 자본을 싫어하고 음악을 좋아하고 이럴 수 있잖아요. 전체주의는 어디서 생겨요? 그 사람이 가진 요소 중에 하나만 강조할 때. 여러분이 피해야 된다고. 종북인이자빨이 이런 얘기도 그래서 나쁜 거예요. 다. 인종을 차별한다든가 민족을 차별한다든가 이런 것도 나쁜 거예요. 그래서. 어느 흑인이요? 검다라는 이유로 싫어하죠. 그런 천박함이 어디 있어요 그게. 피부 색깔을 빼놓고 나머지가 다 같을 수가 있는 건데. 누구를 사랑하려고. 그러니까 동성애자다라는 걸 오바해서 생각하지 마세요. 좀 제발 성적인 걸로 오바하시는 거예요, 너무 많이. 그두 사람은요. 성강 야, 아니, 진짜. 남녀 관계 애인 있죠? 24시간 성기를 꽂고 지내요? 진짜? 그러려면 하세요. 그렇게. 아니잖아. 얼마나 성 얼마나 얼마나 섹스를 한다고. 죽는 수가 있어요 진짜로 힘들어서 아시잖아요 그한명 가지고 어떻게 살아요 성추행범인데 한국인이야 좋겠다 한국인이랑 살아서 살아요? 아니잖아요 그 잘못된 생각이죠 한 사람을 사랑하는 거예요 한 사람이 있어요 옛날 철학자가 그러잖아요 나는 인간을 본 적이 없다 나는 프랑스인이나 폴란드인은 본 적이 있다 인간을 본 적이 있어요? 그런 거 없잖아요. 사실 인간은 없잖아요. 폴란드 사람이냐 프랑스 사람만 있죠. 이걸 계속 내리면 돼요. 나는 한국 사람을 본 적은 없다. 갑돌이나 철수는 본 적이 있다. 이렇게 얘기해도 되는 거예요. 까먹지 마세요. 일본인이라서 동성애라서 이것들이 왜 차별이 되는지 그렇게 차별하는 사람은요. 나치랑 똑같은 인간이에요. 조센징이라고 차별했던 거와 뭐가 차이가 있어요? 히틀러가 유태인이라는 이유에서 차별하는 거 아니에요? 그걸로 다 죽이는 거 아니야? 여러분들도 그러지 않나라고 고민해 보셔야 돼요. 여자니까 좋고 남자니까 좋고 이성이니까 좋고 동성이니까 좋고 천박하다 진짜. 한 사람을 좋아하느냐 마느냐의 문제고요. 나중에 어떤 사람을 좋아해서 사랑해서 내가 행복해지고 그 사람이 행복할 때 내가 행복해지는 그 어떤 사람을 만날 때그 사람을 자세히 보니 나랑. 성의 같다 이렇게 하긴 하는 거예요 만약에 동성애자가 남자만 보면 남자 동성애면 게이라면 남자만 보면 혀를 날릴날름한다 얘는 그 다른 남자를 통해서 자유행위를 하려는 거예요 무슨 말인지 이해되시죠 우리는 한 사람이란 말이에요 그거를 잘 기억을 해주자고요 예.
1: 이런 의문 가져보신 적 있나요 왜 숫자 0은 아무것도 아닌 것을 의미할까 왜 고대 여신들은 다 사라지고 하느님은 아버지로만 부리는 걸까?
0: 도서출판 글과 생각이 펴낸 그들만의 역사 히즈스토리가 인류 문화를 5천 년간 지배하면서 왜곡했던 것들이 저자 닉 테일러의 명쾌하고 유쾌한 문장을 통해 적나라하게 드러납니다. 인류의 반쪽만이 세상의 중심이 되어 나머지 반쪽을 주눅들게 했던 불균형의 역사 도서출판 글과 생각의 히즈스토리가 이제 나머지 반쪽에 대해 이야기합니다.
1: 우리가 진리라고 믿어왔던 것들이 정말 진리일까?
2: 아 이분은요. 아 이분도 슬프다. 읽어드릴게요. 저는 36살 남자입니다. 결혼한 지 5년째이고 아내와 사이도 좋고 겉으로 보기에 별다른 문제 없이 잘 지내고 있습니다. 이런 저희 부부에게 단한 가지 문제가 있다면 바로 자식 문제입니다. 요즘은 늦은 나이에 결혼을 해도 시험관을 통해 아이를 얻는 부부도 늘어났고 반대로 스스로의 가치관에 따라 일부러 딩크를 선택하는 부부도 많은데 딩크는 뭐예요? 아예 없는 거예요. 이제 죽을 때가 됐어요. (웃음) 제가 철학자의 순수성을 지키기 위해서 언론 매체를 멀리하거든요. 철학자의 순수성 뭔지 알죠? 샘물과 같은 사람이 되리라 이러다 보니까 완전히 샘물이 되버렸어요 <웃음> 4대강이 되어야 되는데 지금 샘물이 되어버 샘물이. 녹조라떼가 막 있고 이래야지 그 되는데. 아이. 임신을 하게 되면 4개월 즈음에 이런저런 검사를 합니다 물론 뱃속의 아이가 정상적으로 잘 자라고 있는지 알아보는 검사입니다 하지만 그것은 그저 허울일 뿐이고 사실은 기형아를 미리 가려내기 위한 검사입니다 사실 저는 잘 몰랐습니다 그저 병원에서 하라니까 하라고 하니까 당연히 했고 간혹 기형이든 아니면 아니든 상관없다며 검사를 건너뛰는 분들도 있다는 것은 나중에 알았습니다. 임신 4개월 때요, 임신 4개월 때 검사를 하셨을 때요, 저희 아이는 다운증후군이었습니다. 병원에서는 선택을 하라고 했습니다. 어차피 태어나도 오래 살지 못한다. 그러니 그것은 나쁜 선택이 아니다라고 스스로 합리화했습니다. 우리나라에서 낙태는 불법입니다. 그래서 비용도 비쌌습니다. 5개월이 넘었기 때문에 아이는 유도분만을 했습니다. 출산과 똑같은 진통을 겪으며 아내는 선택적 유산을 했습니다. 그날의 기억은 우리 두 사람에게 영원히 잊을 수 없는 악몽입니다. 아내는 35살이고 결코 적은 나이가 아니기에 첫 유산은 큰 압박으로 다가온 것 같습니다. 주변 사람들은 쉽게 위로하는 걸 건넵니다. 다시 얼른 임신을 해라. 요새는 시험관도 많이 한다 무슨 약을 먹어라 아니면 둘이서만 행복하게 살면 되지 무슨 걱정이냐. 저는 어쩌면 이런저런 관심이 일합시고 던지는 말의 하살들이 싫어서 그저 남들의 입방에 아 오르내리지 않게 평범하게 되고 싶어서 아이를 낳고 싶은지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 단순하게 낳고 싶다 아니다의 문제를 넘어서 과연 부모로서 어떤 마음가짐을 가져야 하는지 또이 이 세상에 한 사람을 보태는 일을 어떻게 생각하고 받아들여야 할지 모르겠다고 아내는 말합니다. 물론 지금부터 우리가 간절히 원한다고 해도 자식을 가지는 문제는 결코 마음대로 되지 않으니 영원히 임신을 하지 못할 수도 있습니다. 어쩌면 신이 결정하면 그것에 따를 뿐 다른 방도가 없는 이 문제에서 섣불리 머리 싸매고 고민하는 것이 우스운 일일 수도 있습니다. 하지만 아내는 자신이 뱃속의 아이를 죽였다고 생각합니다. 그래서 묻습니다. 도대체 부모와 자식이란 관계는 무엇인가? 우리가 사랑을 해서 잉태가 된 우리의 아이지만 이 아이는 또 하나의 개체이고 한 명의 사람인데 우리가 부모라고 해서 과연 그 사람을 죽일 권리를 가지고 있는 것일까? 박사님은 대답해 주실 수 있을까요? 예 이런 질문이세요 힘든 일을 겪었다 이게 언제죠? 올해 작년 작년에요 예 우리가 살인이 정당화될 때가 있는데요 그 감당을 해야 돼요 살인을 했으니까 사랑하면 사랑하는 사람을 죽이면 안 되나요? 아니에요, 아니에요. 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 그렇지 않아요. 사랑하니까 죽여야 될 때도 있어요. 이렇게 되물어 봐야 되죠. 그런 경우에 있어서는 우리 두 명의 부부 엄마 아빠를 위해서 아이를 죽였는지 아이를 위해서 아이를 죽였는지는 결정을 하셔야 돼요. 만약에 아이가 나와서 힘들게 지냈던 모든 것들의 고통들 모든 것들의 비용들 모든 것들의 힘든들이 너무 싫어서 포기할 수 수도 있어요. 어쩌면 그것도 생각 안 했는지도 몰라요. 제가 얘기를 했잖아요. 사랑을 하면 살린다? 거짓말이에요. 그런 경우가 없어요. 그렇게 나이브하면 인생은 참 편하겠다. 제가 저 저기 몇번 얘기했잖아요. 전쟁을 겪었어요. 사랑하던 전우가 있어요. 전우가 총을 맞아서 피를 흘려. 같이 후퇴는 못해요. 놔두면 피 흘리고 죽고 아니면 적병한테 붙잡혀 죽어요. 그래서 그 친구가 여러분한테 욕을 해요. 야! 나 죽이고 가라고. 어떻게 하실래요? 여러분들은. 아, 근데 이게 심각한 거예요. 죽였다라는 모든 무게감을 내가 가지고 가야 돼요. 어쩔 수 없이 허지만 죽여야 되죠. 그러니 착각하지 말아요. 사랑을 하면 살린다? 거짓말이에요. 거짓말이에요. 그렇게 나이브하지 않아요. 그렇게 교인들처럼 생명은 죽일 수 없다. 이런 개소리 하지 마세요. 너무나 아파하는 어떤 사람이 있고요. 그 사람이 절망이거나 그럴 때 내가 아끼는 사람이면 저는 기꺼이 감옥 가더라도 그 사람을 죽여야 된다고 봐요. 사랑은 정해진 게 없어요. 그러니까 이런 문제들을 두 분이서 고민을 했었는지 안 했었는지는 잘 모르겠어요. 돌아보면 막 복합적일 수도 있어요. 아이의 불행한 삶인데 아이의 불행한 삶이 최종적으로이 엄마 아빠의 불행한 삶으로 연결될 수 있을 것 같은 두려움도 있었을 수도 있어요. 그거에 굉장히 정직하셔야 돼요. 왜냐하면 만약에 그렇다라고그러면 아이를 낳을 자격이 아직 없는데 아이를 가졌던 거예요. 좋은 아이만 원했던 거예요. 막말로. 이렇게 될수 있잖아요. 그러니까 두 분이서 더 응시를 하셔야 돼요. 왜냐하면 우리 많은 상담 보셨죠. 부모의 미성숙이 우리를 얼마나 파괴시키는지 알, 알았죠. 추스리지도 못하는 건데 우리를 낳아서 우리를 고통에 빠뜨렸던 게 대부분의 부모잖아요 사실. 유년 시절의 모든 상처가 어디서 나요. 순간적으로 사랑하지만 사랑을 감당 못하는 미숙함에서 다 나온단 말이에요. 거기서 뼈저리게 배우면 우리가 어떻게 해야 되는지 아시겠죠. 사랑이 만만하지 않다라는 거죠. 두 분이 일단은 고민할 건 그거예요. 그때 그당시에 고민에 문제가 뭐였을까 그거부터 한번 응시를 해보시고요. 하시면 돼요. 그럼 두 분이 그냥 하시는 거예요. 죄책감은요? 죄책감을 가져야죠. 당연히. 무조건 갖는 거예요. 그건. 대신 그 순간이 다시 와도 그리할 거라면 괜찮아요. 죄책감을 어떻게 안가져요 편해요? 편해요? 아 전우가 나죽여달라그래서 죽이, 나 죽이고 왔어 이러고 살아, 살지 못해요 평생 가지고 가야 되는 거예요 그렇게 쿨하게 정리가 안 되거든요 그러니까 그 전우의 비율을 한번 머릿속에 생각을 해보시면 되죠 아버지 어머니 태어나지 않은 4개월 된 아이가 있었어요 한 아이가 그런 지경에 있는 거예요 지금 부상을 심하게 입은 아이가 있었어 이 상황이에요 지금 무슨 말인지 아시겠죠 죄책감? 가져야죠. 하지만 다른 것들이 더 있었는지 없었는지 아이 사랑하셨죠? 어머니는 지금은 어떠세요? 다시 그 경우가 온다면 아버지는 어떠세요? 다시 의사가 그 얘기를 한다면 다원중호군 아이가 있다라는 얘기를 하고 불행일 거고 아이는 조금 있으면 죽는다라는 얘기를 들었을 때 아버지는 어떻게 하실 거예요?
3: 같은 선택을 할것 같아요.
2: 어머니는? 저도요. 그럼 됐어요. 아프게 가지고 가시면 돼요. 그렇게 쿨하지가 않아요. 인생이. 그 전우 비율을 자꾸 드, 드셔야 돼요. 어? 사랑하는 전우가? 그럴 수도 있잖아요. 사실은. 저 새끼를 싫어하는 새끼인데 아프고 부상 나가니까 죽여달라고 니까 어, 땡큐. 빵. <웃음> 이렇게 쓰는 게 아니잖아요. 아프죠? 베티 블루 영화 보셨죠? 베티 블루 보셨죠? 우리. 베티블루 영화에 보면 나중에 베티가 정신병원에 거쳐서 계속 짐승처럼 지낼 것 같으니까 사랑하는 남자가 정신병원에 들어가서 마지막에 베개로 죽이는 장면이 나와요. 그리고 죽여서 구석에 앉아서 막 우는 장면 나오죠. 꼬맹이 때 고등학교 때그 영화를 보고 원래 보러 간 이유는 에로틱하다고 해서 보러 갔다가 너무 심각해가지고요. 꼬맹이 때 충격받았던 영화거든요. 그때 저한테 배웠어요. 사랑을 하면 죽일 수도 있겠구나. 그리고 죽이지 못하는 건 나를 더 아껴서 그래요. 내 종교를 더 아끼거나 그 사람보다 그러니까 두 분은요 제가 지금 물어봤잖아요 다시 그경험 어떻게 할까 근데 그건 좀 다른 문제예요 죄책감은 가지셨죠 그리고 그렇게 결정할 거죠 그런 말이죠 그냥 가시면 돼요 그 상태로 아이를 갖느냐 마느냐까지 결정하시면 안 돼요 뭐 어, 그거 가지고 막 고민하시면 안 되고 또 하나 어, 좀 적극적이고 희망찬 얘기를 해드릴까요 한 아이가 태어나면요. 한 아이가? 한 아이가 태어나잖아요. 그 아이가 죽을 때까지 먹는 닭의 마리수가 몇 마리일 것 같아요. 한 아이가 태어나서요. 사람들 마음 아프게 할 사람이 몇 명인 것 같아요. 한 아이는요. 모든 생명체는 폭력체예요. 그래서 부모가 아이를 낳을 때 아이한테 하는 것은요. 최소한의 폭력을 행사하도록 키워야 돼요. 무슨 말인지 알죠? 행복이 아니에요. 한 아이가 태어날 때 우리는 엄청난 부담을 지고 있어요. 그 아이가 나중에 원자폭탄 버튼을 누를 새끼가 될 수도 있고 나치가 될 수도 있고 성추행범이 되는 거예요. 무슨 말인지 알죠? 그러니까 아이들은 다 지뢰야. 부모의 역할은요. 지뢰의 폭발력을 완화시키는 것만 있어요. 그러니까 웬만하면 안 낳는 거예요. 그래서 위대한 스님들이 결혼을 안 하잖아요. (웃음) 무슨 말인지 이해되시죠? 자 아이 낳는 게 그런 거란 말이에요. 사랑이 뭘까요? 누군가한테 최소한의 폭력을 행사하는 사람이에요. 함부로 안 대하는. 나중에 아이는 그런 존재인 거예요. 한 아이가 태어나죠. 그 아이는 폭탄일 거고요. 그 아이의 폭탄은 직접적으로 어떻게 제일 먼저 누구한테 터지냐면요. 부모한테 터져요. 부모 괴롭히기 시작해요. 울고 불고 폭력을 행사해. 그 가정이에요. 교육은 그래서 시키는 거예요. 그게 가치가 있나? 그건 여러분들이 고민을 해보셔야 돼요. 아이는 그런 존재예요. 나실래요? 한 사람이 죽을 때요. 행복한 거예요. 이제 더 이상 그 사람을 통해서 탁이 안 없어지고요. 물이 오염이 안 되고요. 누군가 아플 일이 없는 거예요. 그래서 이거를 위대했던 사람들은 다 알아요. 그래서 위대했던 사람들 제대로 산 사람들은요. 죽음에 대해서 연연하지 않아요. 이제 죽으니 내 가족들 힘들게 안할 거다라는 생각을 해요 태어난 거를 축복하진 않아요 위대했던 사람은 그냥 이렇게 보면서 그러죠 치근하게 에휴 이 아이 어떻게 살아갈고 나만 남을 해치지 말아야 될 텐데 이렇게 접근해 들어가는 거예요 아이는 그런 존재예요 두 분한테 무기를 제조하시는 거예요 이게 <웃음> 인간이 가진 아이에 대한 인문학적 감수성이에요 그래서 그 아이가 뻥뻥 터지죠. 성추행범 누구누구 누구 나오고 뭐 국정원장 되고요. 뭐, 뭐 이렇게 되는 거예요. <웃음> 무슨 소리인지 알죠. 아 교육 잘 시켜야 돼요. 아이는 폭력체라고요. 그리고 그 폭발은 처음에 부모한테 터져요. 어쩌면 그 폭발이 싫어서 여러분들 부모님들은 여러분을 때렸는지도 몰라요. 진이들이나아놓고 발로 차고 어디다 던져놓고. 아이 낳는 거의 의미는 그런 거거든요. 그 생각을 해보세요. 많이. 대신 폭탄은요. 어떤 것들을 제거할 때도 쓰여요. 잘 교육시키면 훌륭한 우리 한민족의 위대한 지도자로 거듭날 수도 있는 거고요. <웃음> 다시 물어볼게요. 그 상황이 되면 어머니는 아이를, 아이를 똑같은 결정을 하실 거죠? 아버지도요. 근데 아데 아이, 아이를 몇 개월 만에 죽게 한 그거는요. 두 분이 가져가면 돼요. 그냥. 아이 사랑하신 거네 뭐. 무슨 말인지 알죠. 그거랑 앞으로 새로 태어날 아이는 다른 아이예요. 다른 문제예요. 그건 전혀. 세 명의 아이가 있잖아요. 한 명의 아이가 죽을 때 다시 한 명을 낳아서 세 명으로 만들면 만족스럽지 않죠. 아이는 다 다른 아이니까. 그러니까 앞에 작년에 있었던 일을 머릿속에 두시면 안 돼요. 전혀. 도움이 안 되죠. 전혀. 아이 못 낳게 만들었죠. 제가. <웃음> 그쵸? 도움이 되셨어요? 두 분이서 그건 스스로 굉장히 직면하셔야 돼요. 음 아이를 사랑했었는지 끝까지. 사랑한 아이를 목 졸른 건지. 그건 두, 두 분만이 아실 거예요. 그거에 대해서 많이 얘기를 해보시고 그리고 그 아이를 계기로 두 분이 더 가까워지실 테니까 고통은 묘한 작용을 해요. 어떤 연대, 유대, 더 가깝고 서로 많이 얘기하시고요. 괜찮아요. 아이 낳는 거 두려워하지 마세요. 예, 아이를 낳으려고요. 사랑은 하지 마세요. 두 분이 사랑해서 사랑하다가 부산물로 아이가 태어났으면 좋겠어요. 무슨 말인지 알죠? 참 아이러니하다. 아이를 낳으려고 그렇게 성생활해도 아이는 안 태어나고요. 아이 낳을 생각은 없는데 아이가 들어서기도 하고 이러죠. <웃음> 그참 표예요. 그러니까 두 분이서 더 많이 아끼셔가지고 그 사이에 부산물처럼 아이가 태어나는 방향으로 하고요. 그리고 정 그럴 수로 있을 것 같아요. 아이를 마치 물건인 것처럼 생각하는 방법이 수정관이거든요. 그렇게 해서 키워서 어떤 내 아이라는 소유물이 하나 있었으면 하는 큰 아파트를 얻듯이 행복할 것 같고 그런 걸로는 하지 마세요. 별로 의미 없다 그거는. 두 분이 많이 사랑하시고요. 아이가 태어나시면 안 태어나도 땡큐죠. 폭탄이 하나 없으니까. 태어나면 그때부터 폭탄 제고반으로서 두 분이 활동하는 거예요. 계속. 그냥 편하게 생각하세요. 아이 낳는다고 행복이 오지 않아요. 집에 폭탄이 하나 들어서죠. 저기 아이 있으신 분 아시죠? 집에 폭탄이라는 거. 어, 어휴 힘들었다 개 제거하느라고 20년이 흘리기도 하고 그래요 <웃음> 괜찮아요 힘들었던 일도 매번 그렇게 생각할 것 내가 그 경우가 다시 왔었을 때 그렇게 할 거냐 할 거다 예스 그런 거에 대해서는 그냥 제책감만 가지고 가기 어찌할 수 없어요 그건 그렇게 하시면 돼요 두 분은 얘기했어요 똑같이 그렇다고 근데 왜 이렇게 찜찜하게 생각하세요 남편은 마이크 좀줘 보세요 남편이 뒤끝 있는 거 아니에요? 근데 이거 왜 보냈어요? 마이크 대시고 얘기 좀해 보세요 찜찜한 게 있는 것 같은데?
3: 아니면 제가 그 경험을 통해서 얻은 결론은 저라는 인간이 너무 미성숙하다 부모가 되기에는 그것만 깨달았거든요.
2: 뭐왜 미성숙해요? 내배에 다운 증후은 아이가 있어서 그건 아니고요.
3: 그게 아니고요. 부모가 대기에 미성숙하다는 거죠. 유전자가 미성숙하다는 게 아니고 그뭐한한 태명의 부모가 대기에 제가 아직 어리다. 철이 덜 들었다. 무슨 소리를 하시는
2: 거예요, 지금? 성숙하세요. 그 결정하셨잖아요. 다섯 명의 아이를 낳았어요. 네 명밖에 못 살려요. 한명 죽여야 돼요. 죽이실 거예요. 다섯 명다 죽이실 거예요. 그리고 한명 죽인 거는 냥 우리가 가지고 가야 되는 거예요. 아프게. 제가 얘기했잖아요. 그렇게 삶이 그나이브하지 않다고. 성숙과 미성숙의 문제는 아니에요. 제가 그래서 물어봤잖아요. 그 경우가 다시 오면 어머니는 어떡 하셨을까.
3: 그러니까 그 결정이 오로지 저만을 위한 게 아니었을까.
2: 그런 아니? 생각 드세요? 네. 나를 위한? 네. 남편이 이걸 고민하셔야 돼요. 부인의 문제는 이 문제예요. 내가 힘들어서 다운 증후군 아이를 가진 엄마의 나의 모습이 힘들어서의 요소가 있다고 라 생각하시는 거예요. 남편분한테 마이크 줘보세요. 남편분은 전혀 없으셨어요? 다운증 혹은 아이를 키우는 나의 모습, 나의 삶, 내가 비참해질 삶 생각 안 하셨어요?
3: 생각했어요.
2: 그걸 얘기하셔야 돼요. 두 분은요. 나이반 얘기하지 마시고요. 그래서 미성숙을 찾으려면 거기서 찾아야 된다고요. 누구도 사랑하지 못하는데 나를 더 사랑하는 사람들이 아이를 낳으려고 그런 거야 그러면 요 아이가 위기에 빠지잖아요. 아이가 불량 청소년이 됐을 때 버린단 말이에요 가차없이 무슨 말인지 아시겠죠 지금 많은 거 배우신 거예요 그거에 정직하셔야 돼요 서로 손잡고 우리가 우리를 생각했던 사람 아닌가 사랑할 준비가 안 됐다 근데 제가 그랬잖아요 그리고 이상해지잖아요 다시 그 경우가 온다면 어떡하실래요 남편분은 어떡하실래요 나를 더 사랑해서 아이는 말을 못하는데 힘든 문제다. 이 문제는요. 두 분이서 넘어가셔야 돼요. 왜냐하면 아이가 그런, 그런 상태에서 어떤 어떤 이유에서 됐을 때 부모가 부모를 더 사랑하면 아이가 역적질을 하거나 개차바이 됐을 때 가차없이 버릴 준비가 되어 있을, 있을 거예요. 그럼 언젠가 빨리 죽인 건지도 모른다. 아이를. 나를 더 사랑하니까. 우리 그 부모가 그렇게 키우잖아요. 아이를. 성적 떨어지면 함부로 대하고 성적 좀 오르면 좋아하고 애 이혼하면 버리고 좋은 남자랑 결혼하면 품어 죽어. 이거 똑같은 거란 말이에요. 그러니까 이게 있었을 때 아이를 낳았을 때 아이가 힘들어지는 거거든요. 두 분에서 그걸 착 맞춰야 돼요. 맞추고. 다시 와서 해도 그걸 결정을 한다. 미성숙하다. 모르겠어요. 그 부분을 둘이서 고민을 해야 되고요. 두 분의 갈등은 그렇게 생길 거예요. 아버지가 정리한 거와 아내가 정리한 거. 남편과 아내가 정리한 게 다르고 정직하지 못하면요. 얘기해보셨어요? 아주 정직하게 까놓고 나는 그때 이런 사람이었기 때문에 결정했다. 남편도 아내도. 이 부분에 있어서 두 분이 굉장히 정직해야 돼요. 나중에 그게 뒤틀어지면 그 아이의 슬픈 상처가 두 사람 관계에서도 안 좋아지게 돼요. 좌우지간 가장 소중한 인간관계는 정직한 거거든. 정직한 모습을 상대방이 받아들이냐 마느냐 그그 문제만 남잖아요. 두 분은 서로에 대해서 제가 봤을 때 많이 정직하지 않은 것 같아. 그래서 요 아이의 계기가요 두 분의 관계를 나쁘게 할 수도 있고 그 관계 때문에 두 번째 아이 낳는 거 주저할 수도 있어요. 두 분이서요 시간을 내서 여행도 같이 다니고 얘기를 더 해보고요, 대 정직해 보자고요. 그 상황으로 더 많이 들어가고 그거를 응시하면 할수록 성숙해지실 거고요. 두 번째 아이 나왔을 때는 절대 그렇지 않게 될것 같고 그래요. 그냥 편하게 사시면 되는데 음. 그쵸 아 오늘은 오늘은 기분이 나빠요 <웃음> 왜냐하면 너무 너무 힘든 사연들이 많아요 자또 쉬었다가 즐거운 커피 타임이 다, 다, 다가왔어요 다 다시 또 드세요 계속 우리가 한 타임만 쉬고 한 번만 딱 진행하면 오늘 상담은 다 마무리 될것 같아요 뭔가
0: 이름원 라디오.